0: 2022年最初の配信久々の配信一年何してて知らんけど改めましてお付き合いくださいずっこけラジオ知らんけどうっうっ知らんけどえ皆さんどうもお久しぶりでございます2022年一発目の配信でございます「ずっこけラジオ」お,お会いしい,いつものように私今年で丸28年、ようやく今年で10万キロ到達となりそうな、川崎ゼファー400に乗っております。アンバランス黒川忠文が一個人の趣味で配信しております番組でございます。えー、っとね、前回ちょっとさっきね、これ収録する前に聞き直してたんですけども、えー、前回が去年の1月26日ということでね、ほぼほぼ1年ぶりということになりました。はい。えー、ね、お,お待たせ。待ってる人おらんか。と<笑>、えー、いうことでね、まあ一年空いてしまいましたけどもお、まあひょっとしたらね、この番組、ここで初めて聞く、このね、えー、久々の配信で、これが1回目っていう方もおられるかと思いますけど、どんな番組かっていうのを、まあ簡単にというか、えー、ざっくりでございますけどもね、えーまあ、この番組は私の生活にはなくてはならないバイクを中心にですね、まあ家庭では夫であり、父であり、そしておじいちゃんにもなりました。まあそんな家庭の中でいかに趣味のバイクを楽しむか、楽しんでいるかの記録ですね、この番組は。えー、ですから聞く方によっては、あの、有益な情報がないかもしれませんけど、まあ聞き流す程度でいいんでね、えー、まあ聞いていただければいいかなということですね。そして今年は節目でもございまして、私50歳になる年です。今年の10月にねいよいよ50代突入ということで、まあ、そんなおっさんのバイクライフ美貌録ポッドキャスト番組ずっこけラジオというふうに、ねえー、説明させていただきます、はい、そういうふうにあの受け取ってください本当に丸々1年ということで、えー、先ほど、ね、その聞き直したって言いましたけども、まあ、前回の、ね、テンションの低さはもう本当に大反省でございますまあ、引っ越した直後でいろいろバタバタもあったりしてそんな中でなんとか配信しないとっていう気持ちもあったのとまあこのコロナのせいでね家にね1人でゆっくりというかあの収録する時間がなかなかなくてですね前回もあれ娘がね家で仕事してる最中にリビングで撮ってたんですよね。ですねあんまり大きい声出すとあの迷惑かかるし、ね怒られるんで、まあ、それでちょっとあのトーンを抑え気味の、で直前まであれ寝てたんですね。えー、で寝起きで、しかも嫁帰ってきてね夕食だなんだってなるから、その前に取り切らないとっていう感じで、ちょっとね、えー、テンション上がりきらないままと、えー、録音して、えー、配信したっていうね、ちょっと本当に反省しております、そこら辺。で、まあ、この一年なんで会えたのかって言いますと、なんかいきなり言い訳ばっかりになりますけどね。まあ、あの、生活環境があって、いろいろそのコロナのせいでね、本当のお仕事、実、実の、実の、うん、まあ、本業ですよね。えー、が、まあ、ほぼほぼなくなって、まあ、ゼロとは言わないですけどもね、えー、まあ、生活していくためには稼がないといけないんで、まあ、副業といいますか、サブのお仕事の方をちょっとね、ずっとやってまして、です、ね、ちょっと休みはね結構、本当疲れて寝てる時も多かったのと、まあ、あと孫が、えー、遊びにね、ね娘が孫と一緒に来て、まあ、その孫の面倒を見たり、本当に子守りしたりする時もありましたしね、えー、そういう中でねちょっと配信するのは一旦ちょっと忘れて、まあ、家族との時間も大事にしつつ、で自分のバイクにね接する時間も、お大事にしてっていうことで、ちょっとね、ポッドキャスト、まあおや、お休みというか、ちょっと、まあ、時が来ればまた配信しようっていう感じやったんですよね。えー、ですので、バイクはしっかり乗ってたし、で、家族の時間も大事にして、えー、ね、えー、それこそ、嫁と出かけたりとか、まあ、娘、孫と出かけたりとか、のをちょっとね、大事にさせてもらった一年でございました。はい。まあ、けど本当コロナのせいで皆さんね、えー、お仕事だで学生さんも大変だろうしいろんな職業、いろんな方にね影響が出ておりますけど今日もね月ないことになってましたね東京でとうとう1万人超えっていうニュースが流れておりましたけど本当皆さんね、えー、まあ、もう注意してもねあの感染力が今のオミクロン株強いということでね。あの防ぎようがないっていうかまあ難しいでしょうね、えー、とは思うんですけどできるだけ皆さんね、えー、感染しないように、えー、気をつけていただきたいと思いますはいまあ久々なんであのちょっとねオープニング曲が変わったりしてますけどもこれちょっとね久々にあのー、まあいろいろ準備を何日か前から始めたんですけど iPad にこういうオープニングの曲とかいろいろ入れてたのがあこの間引っ張り出して、そのアプリ開いたら、音が全部消えてまして、で、ああ、どうしようと思って、もう、どこにあるんやって探すことよりも、もう新しいのを見つけようかなっていう感じでね、オープニング曲、これ、今流れてるのを、ダウンロードしてとかやっておりました。これね、あの、まあ、孫が遊びに来たら、もう iPad がおもちゃなわけですよ、もういじくりだし、まあ、最初ね、YouTube を見せたりしてたんですよ、あのー、子供が泣きやむようなあの音楽の動画を見せたりしてたんですけど、なんかもう、それを操作してる大人を見て、やっぱり身を見まねで、いじくり回すんですよね、で最初はまあ YouTube の時だけ触ってたのが、パッとあの気づいて、なんかいじくってんなと思ったら、YouTube じゃなくて iPad 自体の操作をね、まあ、本人まだ分かってないとは思うんですけど、いろいろいじくり回して、あの、何個かアプリも消えてましたしね。えー、ですんで、そういういじくったときに、多分あの、曲なんかもね、ひょっとしたら消えて、消してしまったのかなっていうことで、えー、ちょっとね、オープニング曲は変えてみました。けどね、ほの,の、結局、後で探したら全部出てきたんですよ。エンディングの曲とかね、アタック音とかあるんで、まあまあ、それは、なんとかなりましたということでございますね。えー、今日も、今日もね、あの、本当は早い時間に録音をして、練習したいなと思ってたんですけども、も、えー、昼ぐらいまでうちの上の娘が寝てまして、なかなか起きてこうへんから、ねやっぱり寝てる時にリビングで大声、大声ではないですけど、こうやってね、えー、録音始めると、なんかねお、お休みの日やのに起こしてしまうのもどうかなと思って、今日ちょっと昼間ね、あのー、ライコランドの方まで、えー、昨日グローブ買ったんですよ、そうそうそう。えー、グローブ買ったんで、なんかそれ、ちょっとね、つけて、わくわくしながら、初めてのねあの、おろしたてグローブの感触を、うん、あのツイッターにもあげましたあれね、すげえいい買い物やなと思いました、本当ね、皮の質感いいし、はめた感じがね、えー、っとほんまに新品って感じあの、結構前から、なんやろ、使い込んで、もう手になじ馴染んでる感がすごいんですよね。えー、今日もそれで、えーそれね、グローブして走ってきましたなかなかのいい買い物だったなでしかもラフロードの、ね、グローブなんですけども 15% 引きで5501円とかやったかな安いでしょで、まあそこそこそこそこというか暴、まあ、防風暴防寒のグローブなんでまあけど1時間ちょいぐらい走ってると、まあ、ちょっと手がね寒さでかじかんでじる感じはありましたよ全然、えー、値段的に考えればいい買い物したなっていうグローブでそうそうそれでそう娘が起きてこいへんからそう走りに行ってたんですよね帰ってきたらちょうどもう起きててでご飯も食べ終わっててもう今から出かけるうから心の中でよ「よしよしやっと録んできる」も<笑>ガッツポーズをしてね、えー、もう今日のうちに何とか編集してねアップしたいなと思いますけどもさあまあ1年空いてしまったということで、えー、じゃあ今まで何しててんということでね、えー、ちょっと去年何があったかをね、まあ、駆け足でというか、まああ、ツイッターなんかをちょっと振り返りながら、えー、ご報告したいと思います。はーいえー、ということでね、えー、コーナータイトルこちらいきましょうか。お前一年間何やっててん !2021 年のバイクライフを振り返ろうはい、ということでね、何をやってたかの振り返りでございますね、2021年。えー、1月26日配信した後からね、ちょっと振り返っていきたいと思います。まずは1月ですね。去年1月、私の中で大きな変化というか、えー、ようやくですけどもね、エネキーを持ちました。はい、エネオスでね、使えます。エネキー。あのー、それまでは、まあ、現金か、まあ、クレジットカードを使ってたんですけども、なんでエネキーを作ろうかっていうきっかけはですね、まあ、当然、周り、皆さんね、持ってる方多くて、えー、いいよっていう、勧めもあったんですけど、あのー、今までですね、私、ガソリン代は全部自分のお小遣いから、えー、全部支払いやったんですけども、おまあ、現金はだから自分の小遣いからで。でクレジットカードで、えー、給油した場合は、請求が来た後、まあ、奥さんから、はい、この時のガソリン代、はい、この日のガソリン代、はい、徴収、<笑>みたいな感じでね、えー、しっかりこう、取られてたわけですよ。えー、ですけども、まあ、引っ越しして、まあ、ちょっとこう移動がいろいろと増えたのと、まあ、当然、移動距離もね前住んでたとこよりはちょっと遠くなったんで、いろいろそういう意味じゃガソリン代もかかるということで、小遣いとは別になったわけなんですよね。えー、これを機に、うん、あのーまあ、だから給油すること自体も増えるんで、じゃあ、みんなおすすめしてたエネキーをちょっとね、作ろうと思いまして、えー、作りました。はい。便利ですね。やっぱり、あの、まあ、大体皆さんバイクのキーと一緒につけてね、えー、と思うんですけど。で、いざスタンド行ったらね、あの、エネキーをかざして、エネキーっては、まあ、こんな声かどうかは別として、はい。えー、それでね、もうすぐ簡単に給油できるんですけど、えー、まあ、確かにガソリン代、小遣いから別枠になったとはいえ、まあこれはあくまでも仕事の移動で使った場合での給油なんですよ、まだ。えー、ですから、休みの日にツーリングに行った時の給油は、あの、ちゃんとお小遣いから払わないといけないんですね。だから、いついつ、例えばね、1月、今日何日、22? 今日、お休みの日にガソリン入れてますよね。えー、っていうことは、これはあのお仕事ではなく、プライベートおー、遊びで給油した分ですから、これはあのお小遣いから徴収しますっていうやつなんですよ、えー、厳しいですよね、まあまあ,あの、それ以外はお小遣いとは別枠になったのはありがたいんですけども、ですんで、あのまあ、僕もね、お小遣い制の中からうまくこうやりくりしないといけないんで、えー、まあ、ツーリング行くときにできるだけ給油しないようにと、えー、いうことで、例えばツーリング行く前日までに、とりあえず満タンにはしておくと。しかももう、これでもかっていうギリギリぐらいまでね、えー、これ以上入れて、あの、キャップしたらお前こぼれるんちゃうかっていう、キワッキワのとこまで入れて満タンにしておくんですよ。で、いざツーリング。まあ満タンで行って帰ってくれる、えー、帰ってこれるぐらいならね、えーそのツーリング行った日は給油しなくてもいいじゃないですか。それまた別の日に給油しすれば大丈夫なんですけども、おまあまあ1日で300キロ以上、まあ、えっとね、ゼファー400そうですね、満タンで、まあ、230、40キロぐらいまでは、まあリザーブ切り替えなくても走れれるかなっていう感じなんですけど、ですのでそれ以上走るとなると1回給油して、帰ってこないといけないいいととけ、えー、ですので、その時もツーリングの日,日に入れると、ね、後で小遣いから徴収されるんで、最低限の給油だけして帰ってくるようにしてるわけです、だから例えばもうあ、もうそろそろギリギリ給油しないと、でここから家まで帰るのにあと何キロ、えー、ということは逆算して、何リッターあれば、なんとかギリギリ帰れるなという。できるだけ少なくして、後から徴収される金額をね、えー、減らすという、そういう、う計算のもとで、えー、やりくりしているということですね。えー、まあこれ、多分、き、あの、奥さんは聞かないんで多分大丈夫やと思うんですけど、えー、で、ギリギリの給油で帰ってきて、で、また後日それ、仕事の移動の時に使う時に満タン給油しておけば、免れるっていうね。そういうことやっておりますよ。こまごまと。ね大変だよ、こっちは、えー。で、まあね、エネキーの利点っていうのは、本当そのカード出さなくてもいい、現金出さなくても。まあ、だから財布をいちいちこう出さなくてもっていう利点があると僕は思ってたんですけど、いざ使い始めると、やっぱり財布出しますね、あれね。というのも、まあ今の最近のガソリンスタンドはそうやと思うんですけど、給油した後にレシート出てきたら、次回給油の時の5円割引とか3円割引みたいなバーコードついてきません僕入れるとこは今そうなんですよ。ですんで、あの、エネキーをかざす前に財布から前回のレシートを出してきてバーコードを読み取ってリッター5円引きととかね出さないといけないいいけですよエネキーの意味ないってね結局出すんかい財布っていうで給油し終わった後ともね次回の5円割引バーコードのレシートが出てくるわけですよまあレシート自体は僕ね絶対あの確定申告にね使うから保管しとかないとと思っているんですけどそのバーコードもついてるからね財布にまあポケットにくしゃくしゃって。で入れりゃい,い,んいやー、だけど財布にちゃんと入れとかないとね、なくすとあれですから、うん、結局、あんまり意味がないような気がするんですけどね、どうなんですか、まあ、まあ、まあ、けど利点としては、まあ、鍵にあのエネキぶら下げてる方、多いと思うんで、まあ、ひょ最悪、財布を忘れたときでも、まあ、給油できるか。まあ、それぐらいの利点なのかな、それ以外に利点あるのかな、もうけど、あのなんの次回、5円割引は嬉しいんですけど、それをなんかバーコードで、レシートで出すんじゃなくて、もうなんか、エネキーが勝手にこう、それをなんか判断するみたいなことにならへんのかなと思ってね、えー、まあまあ、まあ、けど、エネキーもまあ持たないよりは持ってた方がいいのかなっていうね、気はしますけども。えー、で、あの、そうそう、給油で思い出したんですけど、前ね、ツイッターで皆さんにあのちょっとご質問させていただいて、えー、バイクの給油するときね、左側から給油するのか、右側から給油するのか、なんかどっちがこうしっくりきますかみたいな、ちょっとね、えー、質問を投げかけたときがあるんですけども、それの答えがね、えー、結果が出ておりまして。えーまあ、そうだろうなとは思ってたんですけど、バイクの左側から、えー、給油するのがしっくりくるという方が、えー、全体の 57.5%。はい。えーまあ、これ、左側というのは当然サイドスタンドが左でしょで、そっちにサイドスタンド出して、だいたい皆さん左側におりますもんね、バイクね。で、給油した方が、まあ、しっくりくると。えー、ただ、右側しっくりするっていう方はもう、15.5% おられるということで、これは何な,なんですかね、バイクの軽、うーん、まあセンタースタンド出す、いやけど、センタースタンド出すにしても、大体あれって左側からスタンドのね、足、こう、ぎゅっと体重をかけて、左側ですよね、あれ、それの、まあけど、右側でしっくりくる人が 15.5% おられると。えー、でどっちでもいいという方が 26.1%、えー、セルフにはいかない 0.9% <笑>約 1% の方がセルフにはいかないあのだから、まあ言ったらバイクから降りずにねまたがったまま、えー、給油してもらうからっていう方もおられるということでねねちょっと、ねえー、これ右側、しっくりくるっていう方 15.5。これねいろいろ聞いとけば、まあ多分変えてくれてたと思うんですけどね、ね今ちょっと、そうそう、数字だけこれね、メモってたんで、ごめんなさい。えー、というね、結果が出ておりました。はいということでございますね、1月はこんな感じで、あ,あと、そう、引っ越したあとやったんでね、これでもかっていうぐらい、もう、IKEA に行きまくってましたね。まあ、あ IKEA が、そうですね、片道、まあ、20分ぐらいで行ける距離に、まあ、引っ越ししたんで、いろいろ家具だ。とか小物必要なもんね新新しい新居でっていうのをね、しょっちゅうイケアに行ってましたね。多分ね、引っ越しして1ヶ月、2ヶ月の間に5、6回行ってますよね。もう、なんやったら最後の方別に買うもん特にないけど、とりあえずホットドッグ食いに行くかみたいな感じでね、バイク乗って、プらーっとまあ、プチツーリングじゃないですけどね、近所回りしてるっていう感じで。えー、1月はそういうふうにしてましたね。えー、はい。そして2月、2月はですね、確定申告が、まあ、3月の14日までとか、そんなんでしたっけ僕はまあ、ちょっと今回は早めに、もう2月早々にね、確定申告の紙が届いてたんで、で、まあ、このコロナのあれでね、その税務署に持っていくよりかは、その、e t タックスでしたっけネットからできるっていうのでね、最初それでやろうと思ったんですけど、なんか設定とか,なんか、かいろんな入れるのがね、あのー、挑戦しようとしたんですけど、もう途中でいいってなって、もう書いた方が早いと思って、もう書き上げて、2月の、もう結構早い段階で持っていきましたね。まあ、あの、多分ね、去年、えー、っと、ツイーキャスで多分話したと思うんですけども、確定申告、だから去年の確定申告はその前の年、2020年のまあ収入の申告ですよね、なんですけども、やっぱコロナの影響で、本業であるね、芸能のお仕事、私、太田プロダクションにね、所属しておりますけど、そこから送られてきた源泉徴収を見てびっくりしましたね。俺、こんだけしかもらってなかったんや、去年と思って。本当にね、恥ずかしいぐらいですけど、30万もなかったですねえーえー、と太田プロはね、まあ給料制じゃなくて、当然僕ら、歩合制で、えーっと、取り分が、えーっと、芸人が6割、事務所が4割、まあ、例えばだから10万円のお仕事があったら、えー、6万僕ら、4万事務所がっていう取り分なんですよね。えー、まあ大体それ話したら、じゃあ、なんぼのお仕事をやったないって分かると思うんですけどね、えー、びっくりしましたもうですんでね、えー、赤字申告をねがっつりやらせていただいて還付、えー、金をねちょっとでもいただくというねう感じでございましたねですんで本当にだからそう本業じゃないサブの方のお仕事ねがっつりやってたんで結構それがね朝早くから。夜、まあお、まあ、深夜を、深夜を超えることないですけど、家帰ってくると大体もう夜10時とかね、えー、過ぎるんでね、えー、で、翌朝、まあ、遅くてもまあ、6時ぐらいに起きないといけないっていう生活が結構ね、えー、続いてるんで、まあ、体的にはきついですけどね、けどまだ仕事があって、そうやってこうね、ね、えー、生活できるっていう意味ではね、あのー、まあまあありがたい、まあね、中にはお仕事がなくてとていう方もおられますから、まあ、体的にはきついけどいう、ねえー、そういうので、確定申告は今年も早めに済ませたいと思いますけどね、えーまあ、そういう確定申告2月を終えて、確定申告はあんまりバイクの話に関係ないですね、ごめんなさいね。で2月末はですね、えーまあ、とある方、えー、に誘われまして株のレースを、スーパーカブのね、レース、ーカブカップってやつを、見学に行きました。あの、富士スピードウェイでね、開催されてますけど。それね、あのー、まあ、本当は、出てみませんみたいなこと言われたんですけども、まあ、一回も、その、レースを見ずにいきなり出るのも、ね、なんですし、とということでね、あのー、見学という形で、えー、見に行かせてもらいましたあ。まだ2月の末なんでね、すごい寒かったんですけども、まあ、寒いんですけど、レースの内容は暑くて、えー、もう見てるだけでね、かなり興奮してきて、これはね、ちょっと前向きに参加してみようかなって思いましたね。えー、まあ、その後、準備に、ね、入っていくわけなんですけども。まあこの日はとりあえず見学だけで、えー、結構ね、激圧でしたね。<笑>はい。あの、なんか昔のこう、血が騒ぐじゃないですけどね、レーシングスーツまた着たいなって思いましたね。はい、えー。まあこれはまた後ほどね、カブカップのお話は出てきますので、えー、他はゼファーに関してはね、この2月ちょっとね、セルスイッチの接触があまり良くないというか、あの、セルボタンを押しても反応するときと反応しないとき。やこれまたあの、電気系、その、ジェネレーターとか、その、バッテリーが、え充電できてないのかなって、ふと一瞬焦ったんですけども、何回かセルボタンを押せば反応するから、これ接触が悪いなと思って、えークレーから出てます。あのね、556とか出してるクレーが、から出てるあの、接点復活スプレーっていうのを初めて買いまして、えこれをね、セルのあの、右側の、ハンドルの右の右ボックスですねスイッチの,あのボックスというか、えー、パカッと開けまして接点、えー、にこのスプレーでかけますとごめんなさいちょっと絡んでしまいましたあの全然ね復活しました<笑>商品名の通りですね接点復活スプレーもうすごい分かりやすい、えー、スプレーですね556もなんかこういう感じでね分かりやすく名前変えてもいいんじゃないですか556じゃなくてなんかこうよく、滑る。滑るはあかんか。よくま、回る。スルスルする。チュルチュルする。<笑>まあ、何でもいいんですけどね。これ分かりやすい商品名ですよね。接点復活スプレー。で、ついでにあの、左側の方のスイッチ。だからウインカーとかね、えー、ある方。あっちもね、やったんですよ。ウインカーの方き吹きかけたら。ウインカーもね、あの、右左の切り替えというか。出すやつも軽くなって、で、プッシュキャンセルじゃないですか。出した後ね、ウインカー右左出した後、プッシュでキャンセルする。あれのね、プッシュキャンセルの感触もすっごい軽くなって、えー、気持ちよかったですね。はい。ただ、あのー、サイズ的にスプレー、あれ何,何ミリリッターぐらいのやつまあ、よくある普通のサイズのスプレーですよね。これ多分、俺死ぬまでに使い切られへんなっていう量ですよね。あれもうちょいちっちゃいのもあったのかなもうとりあえず目についたものすごかったんですけども、あのサイズは多分僕死ぬまで使い切れないなっていう量でしたね。はい。それが2月でございました。で、3月はですね、えー、タククロさん、あのー、バイク系のね、バイクのポッドキャストやられてます。バイクの輪の。タククロさんとツイキャスをやらせていただきました。えー、これもね、えー、ツイキャス家で、まあ言ったらね、離れた同士がネットでリモート、リモートって,っていいのかなやったんですけどね、やっぱりリモート難しい。これはちょっとね、僕もやってて反省、えー、でしたね。こう、やりとりがね、やっぱりこうちょっとこう、タイムラグみたいなのができたりして、なんかこう、自分の中では、あなんか噛み合ってないなっていうのをちょっと感じてしまったんでね、えー、これまた機会ありましたらぜひタククさん声かけていただければ、またぜひやりたいなと、えー、思っておりますね。はーい。えー、で、3月はですね、その後、末ぐらいに、まあ、ちょこちょこね、バイクにはずっと乗ってましたけど、えー、ちょっとツーリングにちゃんと行こう。まあ、日帰りですけどね。3月の末に、多分えー、2021年初ツーリング、自分の中ではね、えー、群馬の方まで、えー、ちょっと走りに行きまして、えー、まあ、なんやろ。まだ寒いんでね、こう、山道だ、峠だ、なんだ。そういうのはあれだから、とりあえずあったかいもん食べに行こうツーリングということで、えー、群馬の長井食堂さん。もつ、もつでね、有名な、長い食堂さんにもつ定食を食べに行こうということでね、一人でプラーッと行ってまいりました。はい。で、一人でね、食って、もつ美味しかったって帰ってきても、えー、家族からブーブー言われるんで、お土産をね、ちゃんともつ、もつの袋に入った、あ,あれ、冷凍やったっけなた多分冷凍やとか。お二袋ぐらい買って帰ってきましたね。で夜はまた、もつを食べる、家族と共に。だけど、家族も、あの、好評でしたね。美味しい美味しいっつってね。あっという間になくなりました、二袋が。はい。だから、三、去年も三月、今年も三月ぐらいから、じゃあ、多分ちょっとね、ツーリングには行けるのかなとは思ってます今年けど、ちょっと寒いですもんね。雪ももう、何回かあ、あまあ、都内とかは、一回か、積もったのはね。けど、これ週明けなんか1月の24とか5もなんか、首都圏降るかもみたいな話になってますからね。ちょっと去年とはまたちょっと若干、寒さが違うような気はしますね。はい。え、で、4月。4月は特になんかね、うーん、ツイッター振り返っても特になんか残ってるもんがない。ただ、うーん。ビール関係。スーパードライガーの生ジョッキ缶ってやつね。えー、上蓋全体がこうパカッと開いて、えー、泡がモコモコってできてね、えー、飲めるってやつ。うん。それが発売が去年の4月やったんですかだから多分、花見シーズン狙って出したんでしょうかね。えー、それを飲んでましたけども、あれが意外とね、難しかったですよね。温度。あのしっかり決められた温度で冷やしておかないと、開けたときに泡が溢れるかで、全く泡が出ないかみたいな感じで、えー、しかもあれ、ちょっと若干量少ないんですよね。普通のサイズで 350ml じゃないですか。あの生蒸気缶は 340ml って、ちょっと 10ml 損してるっていう気分になった。なりません皆さん、まあ、10ミリってトぐらいいいかっていう方の方が多いか、っていうか、まあけどこれ発売直後ね、あのすごい売れ行きで、えー、すぐに店舗からなくなって生産が追いつきませんっていうね、よくあるパターンになりまして、えー、僕は別に、うん、ジョッキ缶、特にこれいいなとは思わなかったですよね、気軽に飲めないですもんね、外とかで例えば。温度管理ね、で、あの、外に持って飲むときなんかできないわけじゃないですか。あれはもう家でちゃんとした温度に冷やしてしか飲めないなっていうのがあったから、いや、普通のスーパードライでいいんじゃないかなっていうね、気はしましたけども。はい。4月はその、ビールの件しかないです。はい。さあ、そしてじ、えー、5月。5月になったらもうね、ゴールデンウィークで、えっ暖かくなってきてっていう時期でございますけども、おようやく私、ゼファー400のえー、サスですね。えー、リアサス。オーリンズのサスをオーバーホールに出しました。はい。えー、た15年以上。あ、けどね、結婚した直、結婚前後くらいかな。にオーリンズ買ってつけてたんで、下手したら20年近く、うん、オーバーホールしてなかったんで、<笑>ようやくオーバーホールに出すと。ただもう一つの選択肢としては、もう新しいサスを買おうかなっていうのがあったんですよ。ただオーリンズは高いんで、えー、とはいえね、安物も嫌やなと思って。YSS っていう、あれタイかなんかでしたっけね、生産国会社が。そこから出ているのが結構ね、レースでも,も使われてて、品質もいいっていうことで、オーバーホールもそれできるしっていうので、えー、それを買って、で、オーリンズをヤフオクとかで売れば、まあ、ね、ちょっと安くでいけるかなと思ったんですけども、ちなみに YSS の Z シリーズってやつかな。が8万8千円。確か。あー、なんで。で、オーリンズのオーバーホールが3万からまあ、だいたい4万ぐらいかなっていう、ことで。まあ、よ、例えばまあ、オーリンズなんもで売れるんかな、ヤフオクです。例えば4万とかで売れたら、まあ45万ぐらいで YSS の新品買えるのかっていろいろちょっと悩んでたんですけどね、この時もツイッターであの皆さんにえどっちがいいかなみたいなことを投げかけたらね結構いろんな反応、どっちもありましたけどね、オーリンズがいいとか YSS がいいんじゃないですかっていうのも、えー、それこそね。オーリンズをヤフオクで売って YSS いいじゃないですかっていうのがあったんですけど、えー、最終的にオーリンズをオーバーホールにしたのは、えー、あ、ごめんなさいね。どなたかが、えー、答え、答えっていうか、かあの返信あの、くれたのが、腐ってもオーリンズっていうね、えー、名言が出まして、確かに、腐ってもオーリンズ。うん。やっぱりオーリンズというネーミングは、ネームバリュー、ネームはすごいですよね。うん。やっぱりオーリンズでいいや、ってそこで納得してね、オーバーホール出しました。結局、けど、うん、4万ちょいぐらいかな、えー、で、戻ってきまして、えー、オーバーホール出してる間は、あの、汎用品、えー、ゼファーですから、340ミリかな、ぐらいの長さのやつを、あの、ヤフオクで、一応それ新品っていう、けど、56000円やったかなあーで、一応そのオーバーホール出してる間つけてたんですけども、もまあ、そうですね、<笑>ひどいひどい、なんかね、これ本当にオイル入ってるのかなっていう感じの動きで、まあなの底つきというか、もうちょっとした段差でもなんかねガツンガツンってね振動がすごいんですよ。もう腰とかお尻やばいなっていいうぐらい、うん、やっぱりね、サスは、あの、そこそこ、あの、まあ、めちゃくちゃ高価なもんは、まあ、当然いいのは分かってるんですけど、そこそこぐらい以上のもんつけないとやっぱりダメだなってね、改めて思いました。はい。まあ、一応それまたね、なんかオーバーホール出すときように、一応その、えー、クソサスは置いてますけども<笑>、あれはひどいですね、ほんとね。えぐい。<笑>ほんと腰やるんちゃうかなっていうぐらいでしたね。はい。まあまあ、えぇ、ー、さす、オーバーホールでリフレッシュいたしました。はい。そして、えそ、ー、の、さす、オーバーホール終わった後、いよいよですね、さっき言ってましたあのね、えー、カブカップ見に行った後、ちょっと自分の中の、こう、興奮して、レーシングスーツっていうのでね、カワツナギを買いました。30年ぶりにね、えー、買いましたよ。えー、これね、だから、2月の末見に行ったとか、ずっとね、ヤフオクとか、メルカリとかでいろいろ、まあ当然新品なんか買えないですよ。ええー、なんでね、いろいろ探してたんですけども、久々すぎて、どういうメーカーがあるのか、まあ、よく目にするロゴのね、まあ、例えば、まあ有名なとこ、ダイネーゼとか、あー、なんだそれこベリックか<笑>とか、まあ、まあそういうのはよく見て分かってますけども、まあ、ア,ルアルパインスターズとか、まあね、あるじゃないですかまあけどねダイネーゼだアルパインスターズは中古でもやっぱり高いあのヤフオクなんかで見ててじゃあ大体狙えるとこどこらへんかなーって思うとやっぱり金額的には。高くても4万円台かなと自分の中で、えー。っていうことで、ね、ずっと探してまして5月にようやくこれならいいなっていうのが見つかったんでそれを購入と、えー、お小遣い制からどうやって買ったのかと言いますとね PayPay ペイペイを,をその前の年に使い始めてなんなんマイナポイントなのかなんかいろいろねキャンペーンかなんかでポイントは入って入ってね、確か PayPay ペイペイにね、2万5千以上なんかあったんですよ。で、あ、これで、えー、小遣いをちょっと足せば、ということで多分4万円台。えー、のを探してたんですけど、それで買いました、どこのやつかというと、アレンネスっていうメーカー、うん、僕はね、調べ始めるまで、このアレンネスをよく分かってなかったです、はい、まあ、ベリックなんかと、中古でいうと、大体まあ4万ぐらい、当然、傷とかなんかは当然ありますけどね、転倒傷とかは。ああ、ぐらいが狙い目だなと思って。ただデザインがすげえ似てるなと思って、ベリックとか、アレンデス。で、調べるとね、これブランド名が違うだけで製造元は一緒と。えー、っていうことなんですよね。なんか、えー、生産も中国で生産してるみたいで。えー、会社自体はどこやったかなアメリカイタリア忘れたけど。えー、な、まあまあ、えー、そっちの方の。一応、会社ということでね。あと、マディフっていうのもある。ちょっとこれまだわかんないです。マディフっていうのも同じ、その、製造元らしいですね。はい。それをね、3万円台、4万いかなかったの思3万円台でね、えっ、ー、と、落札できましたね。えー、で、届いて、えー、いざ来てみたら、あ、ブーツがいるっていうのもね、すっかり忘れてまして、ブーツは後から、その後に、また探し始めて、これ2万しなかったぐらいかな。ブーツはベリック。だから、あの、ブランドはアレンネスとベリック違うけど、製造元が一緒なんで、大体デザインだ色使いが一緒なんですよね。えー、黒白に差し色でこう、蛍光イエローがいるんですけども、ブーツもそのベリックの黒白に黄色のね蛍光イエローの差し色が入ってるやつがあったんでもうそれにしました、えー、ですんでつなぎとブーツ合わせて5万ぐらいなのかな、うん、ただ2万5000か3万ぐらいは何ポイントだなんだでカバーできたってうんで、ね、一応それで揃えたとえー、で、えー、6月だからギリギリやったんですね6月の5日にさっき言ってカブカップに初めて出場ということでね、ギリぎギりリ間に合ったというか、出場いたしました、久しぶりにねつなぎきて、いきなりもうぶっつけ本番みたいなことですよね、練習走行はありましたけど、10分走ったのは走ってないのか、もう久々すぎて、スーパーカーブ自体乗ったことはありますけども。いざね、サーキットで乗るっていうのは初めてやったんで、もうすべてがこう、どうしようどうしようみたいな中、もう本戦始まります。で、しかもあのー、このカブカップ、まあ耐久レースですね。3時間耐久ば、この時はあ。で、あの時何人ぐらいかな ?5、6人かなぐらいでみんなで交代しながら、だいたい10分、15分ぐらいで交代して、えー、だから、に、二三回は走れるのか。三回ぐらいは走ったんかな、交代で。えー、で、それの、スタートいきなり、あのー、一層目、えー、どうぞって言われて。<笑>いやいや、三十年ぶりにレーシングスーツ着て、いきなり、ね、スタートで、俺みたいな。<笑>まあけど、もういいやもう勢いで行ったれみたいな感じで、じゃあ行きますみたいなことで行ったんですけどね。あのー、スタートも、あれですよ。いきなりバイクからじゃなくて、あのー、走って、ルマン式ですよ。バイクに向かって走ってね、そこにまたがって、で、エンジン、キックで自分でかけてスタート。ね、すげえ緊張した。久々の緊張。まず、走っ、ね、そ、バイクに走走っていくまでにこけないかとかいう不安もありましたけど、キック一発でかかんのかなっていうね、えー、不安もありましたけど、一発でかかってね、なんとかスタートはできましたけども。まあ、もう必死ですよね。周りと、こう、結構ね、まあ、バチバチのバトルっていうわけじゃないですけども、あの、いろんなクラス分けでね、旧クラスに分かれてるんですよ。で、僕が出たのは、まあ、そのクラス分けが、まあ、ビジネスバイクですからね、スーパーカブ。そういう、例えばラーメン屋とか新聞屋とか、寿司屋とか、蕎麦屋とかっていうクラスで、9つ分かれてるんですけども、えー、僕が出させてもらったユミックスレーシングさんというのは寿司屋クラスで、これ一番、まあ、言ったらオーソドックスだというか、一番、えー、まあ、下のクラスというか、あの、排気量だなんだでいくとね、えー、寿司屋っていうのは、4サイクルの 60cc 以下のノーマルエンジンっていうやつなんですよ。他はどんなんがあるかというと、まあ全部紹介するのはあれですけども、おと新聞屋だと2サイクル 50cc 以下のノーマルエンジン。2サイクルの 50cc、まずスーパーカブじゃないかっていう。じゃないやろって皆さん思うと思うんですけど、あまあスーパーカブ、ホンダのスーパーカブ、スー、カブカップとは言ってるけど、一応ビジネスモデル、だから鈴木からあのね、バーディ、カブのようなね、バイク、バーディ、昔ツーストのバーディとかありましたから、多分そういうのも参加できるように、ビジネスバイクが参加できるレースですね。その総称がまあカブカップっていうことなんですけどね。えー、他は、ね、ラーメン屋で,、えー、で2サイクル 90cc 以下とか基本ノーマルエンジンなんですよね、えー、あとそば屋が4サイクル 90cc 以下、うん、っていうのがいろいろクラス分けがあってもう一番、まあ、上というかえげつないのが職人クラスっていうのがあってこれはね4サイクル 150cc 以下2サ,イクルだと2サイクルだと 80cc 以下で改造自由のフルオープンクラスっていう。これがね、えっ、ー、とね、三台ぐらいか、二台三台走ってたはずなんですけど、それがね、九つのクラスが混走ですよ。一緒に走るんで、あの、えげつないぐらいね、職人クラスは爆音とともに後ろから迫ってきて、あっという間に抜いていくっていうね。えー、だから結構そういう恐怖感もありながらのレースでしたね。えー、だから僕もまあ久々で、まあ最後、三回目か。一番最後の走行の時はもうちょっとね、えー、気持ちも楽になってよし行くぞみたいな感じで言ったら2回ぐらい転倒しましたけどね、えー、まあまあけど楽しかったです、えー、結構けど体力はね使いますね久々やったのもあったんでね、えー、楽しかったですはいさあそんな6月カブ、えー、カップ初めて出場してその後ですねゼファーの方はえー、まあ、その前の年、ちょっと前回も言ったんかな、ちょっといろいろゼファーをできたらノーマルにちょっとずつ戻したいなっていうのがあったんですけども、もうこの6月でね、オイルクーラーを純正のオリジナルのオイルクーラーに戻しました。それまであのー、社外のなんかサーモスタットがついたサイド回し、サイドホースね、エンジンの周りにホース回しっていうのをつけてたんですけども、それをね、純正に戻しました。オイル交換もちょうどね、タイミング的にやったんで。で、ね、あれ、そう、掃除というか、バイク洗うときにね、バイク、エンジンの周りこう、ホースが、まあ、ぐるっと回してるんですけど、邪魔なんですよね、正直ね。洗車するときあれが<笑>。あの、エンジンの空冷のね、ゼファ、フィンをこう、洗いたいなと思ってもね、ちょっとホースをこう、持ち上げたり、ちょっと下げたりしてっていうのがね、めんどくせえと思って、もうそれもあったし、うん、なんか、ね、オリジナルに戻したいなと思ったんで、えー、純正のオイルクーラーは手元に置いてあったんで、えー、それをね、変えました。で、このオイルクーラーは、社外のオイルクーラーはヤフオクに出して、いくらで売れたかな多分3万ぐらいで売れたのかなえー、ですんで、えー、その後の、まあレースに出場する方の資金に回すということでね、えー、やらせていただきました。はい。えー、ざっとこれが、だから6月前半ですね。ちょっと時間の方がもう結構来たんで、今日はこの辺でということでよろしいでしょうか皆さんごめんなさいね。結構行っちゃいましたけども。えー、ということでね。さあ、えー、じゃあ次回ちょっと後半、7月からをご紹介していきたいと思いますんで、皆さんまたね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。で、まあね。今年一発目ということで、仕切り直しということで、やらせていただきたいなということで、皆さんからのちょっとね、お便りなんかもちょっと応募したいと思います。基本的には、ツイッターで、ツイッターのダイレクトメールでください、私、アンバランス黒川忠文で検索すると、ツイッターありますので、そちらの方からえいただければ。でなんかこうやっぱりね、何でもいいんでくださいっっても、なかなか出しづらいと思うんで、ちょっとお題の方を出したいと思います。えーまあ、今回、仕切り直しの1年ぶりの配信ということで、皆さんの今年2022年、これ挑戦しますっていう,うお題で、ちょっとお便りいただけたらなと思っております、はいえー。今年初めてレースにね、出場しますとか、今年、うーん。SSTR 挑戦しますとか、うん、今年2022年に、えー、最後のバイクを買いますとかね、えー、とか何でもいいです、うん。だからバイクにまつわらなくてもいいですし、今年もう不倫やめますとかでもいいんで、えー、なんかそういうね、えー、お便りを Twitter、えー、の DM からいただければなと思います。で、ご紹介させていただいた方にはですね、ずっズッコケの、ズッコケラジオのステッカー,ーを差し上げます、えーまあ。ご紹介した後にね、ちょっとご住所、お名前聞かせていただ、教えていただいて、郵送にて送りたいと思います。ステッカーはね、これ、えー、っと、番組当初に作った黒ベースのズッコケのロゴのやつ。うんこれと、あの、去年ちょっと作りました、ズッコケネイ色ステッカー。お守りステッカーですね。ずっこけねえよステッカー。これを2枚セットでお送りしたいと思います。はい。で、あのー、黒ベースの方のずっこけステッカーは、えー、防水ではありませんので、濡れると、あのー、ふやけてきます。剥がれます。はい。ただ、あのー、去年作ったお守りステッカー、ずっこけねえよステッカーは、これは防水加工というか、えー、ちゃんとしたやつなんで、これはまあバイクに貼っていただいたり、ね僕もヘルメットに貼ったりしておりますけども、これを2枚セットでえお送りしますんで、皆さんぜひ、ツイッターの方の DM でアンバランス黒川忠文の方に送っていただければと思います。お題が2022年、これ挑戦します、初めて何々しますみたいな感じのをね送っていただければと思います。はいさあ、それではね、えー、次回、7月からのちょっとね、後半、2021年何やってたかっていうのをね、ご報告したいと思います。えー、ということで、ね、皆さんお付き合いありがとうございます。では次回の配信まで、バイバーイ